0: Die Wegweiser, ein Podcast der Land und Forst. Ob Tipps für Stall, Betrieb oder Acker, Redakteure fragen, Experten antworten. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Madeline Düvert, ich bin Redakteurin der Land und Forst. Und dieses Mal habe ich mir die neue Agrarministerin Miriam Staute geschnappt, um ihr mal auf den Zahn zu fühlen. Herzlich willkommen, Frau Staute. Hallo, Frau Düvert. Frau Staute, Sie sind ja Grünpolitikerin und jetzt die neue Agrarministerin von Niedersachsen. Und da stelle ich mir schon die Frage, was jetzt die Landwirte erwarten wird. Also mal ganz frech gefragt, wenn Sie mir das gestatten, müssen Landwirte Angst haben, dass ihre Agrarpolitik zu grün ist?
1: Nein, natürlich nicht.
0: Ich nehme das aber auch überhaupt
1: nicht so wahr, dass da eine große Angst ist, sondern ich habe eigentlich eher den Eindruck, so die Veränderungsbereitschaft in der Landwirtschaft ist total groß und es ist eigentlich so eine Art schlummernder Wiese. Es wird eher so darauf gewartet, dass alles, was die Politik macht, auch besser ineinander passt. Also die Förderpolitik, das Ordnungsrecht, also das, was thematisiert wird, muss auch umsetzbar sein. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Und das ist eigentlich so das, was ich aus allen Diskussionen immer mitbekomme, dass viele Landwirtinnen und Landwirte sagen, ja, wir wissen, ne, alleine jetzt wegen des Klimawandels schon, wir wissen, dass sich vieles verändern muss und wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann sind wir auch dazu bereit. Und mir ist es wirklich ein großes Anliegen, alles sozusagen im Dialog zu machen. Das heißt nicht, dass ich sozusagen gar keine Meinung hätte, aber mir ist es wichtig, ja, in den Austausch zu kommen und auch alle Entscheidungen sozusagen ja, auf eine breite Basis
0: zu stellen. Okay, verstehe. Nochmal kurz zum Hintergrund. Sie sind ja eigentlich Diplompädagogin und ja. welche Verbindung haben Sie persönlich dann zur Landwirtschaft?
1: Gut, erstmal habe ich ja die letzten Jahre tatsächlich im Agrarausschuss quasi alle Themen bearbeitet. Wir hatten als Grüne ja quasi nur einen Sitz, das heißt ich war auch nicht nur Sprecherin für Agrarpolitik, sondern ich habe auch wirklich alles selber bearbeitet mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und da sind wir natürlich, oder bin ich auch sehr tief in viele Themen eingestiegen. Wir hatten ja wahnsinnig viele Expertinnen und Experten im Ausschuss, die wir angehört haben. Ich habe wahnsinnig viele Höfe besucht in den letzten Jahren. Und ich glaube, dass ich da schon ziemlich gut orientiert bin, was die Themen angeht. Und äh, ich lebe ja auch auf dem Land. Also ne, auch in meinem privaten Umfeld ist es so, dass Landwirtschaft eigentlich ständig ein großes Thema ist. Und ähm, was jetzt sozusagen meine frühkindliche Prägung angeht, die ist auch wirklich sehr landwirtschaftlich. Ich habe die ersten fünf Jahre ja bei meiner Großmutter auf dem Hof gelebt und war sozusagen immer mit dabei, wenn sie unterwegs war auf dem Feld und so weiter. Also es gibt da auch eine große emotionale Bindung. Ich habe auch während meiner Schulzeit immer mal auf dem Biohof gejobbt. Ich wollte auch lange eigentlich Landwirtschaft studieren, bin dann irgendwie davon abgekommen. Aber jetzt hat es mich ja dann doch wieder zu dem Thema geführt und da bin ich sehr glücklich drüber. Und ja, Landwirtschaft ist auf jeden Fall, also das Agrarministerium ist auf jeden Fall auch mein Wunschressort gewesen.
0: Was sind denn Ihrer Meinung nach die derzeit wichtigsten Themen in der Landwirtschaft?
1: Also gerade was Niedersachsen angeht, haben wir natürlich das ganze Thema Umbau der Tierhaltung. Das na, ist ja jetzt wirklich auch schon seit vielen Jahren diskutiert worden. Wir haben die borchert kommission gehabt, wir haben die Zukunftskommission Landwirtschaft und es ist eigentlich Konsens, dass sich sozusagen grundsätzlich da was ändern muss. Also wie können wir das gut absichern für die Betriebe? Also... Vom Bund würde ich mir da natürlich auch noch ein bisschen mehr Verlässlichkeit wünschen, was jetzt die Finanzierung angeht, also dass man sich jetzt wirklich auf ein Finanzierungsinstrument auch verständigt. Da gibt es ja sozusagen koalitionsintern immer mal Diskussionen. Es wird jetzt erst mal diese eine Milliarde geben, aber ich glaube, uns allen ist klar, dass das sozusagen nicht auf Dauer ausreichen wird. Und ähm, sozusagen meine ersten Kontakte Richtung Berlin waren natürlich auch dahingehend, dass ich deutlich gemacht habe, dass Niedersachsen einen erheblichen Bedarf hat an äh, finanzieller Unterstützung. Wir wollen das natürlich auch mit Landesmitteln flankieren. Aber ähm, also der normale Verteilungsschlüssel in Niedersachsen ist ja immer 10 Prozent. Wenn irgendwelche Bundesmittel verteilt werden, das kann natürlich in dem Bereich sozusagen nicht daran sich orientieren, das ist natürlich ein großes Thema. Und die Klimakrise, die Auswirkungen des Klimawandels, das ist ja was, was auch in diesem Jahr wieder überall spürbar war. Also Niedersachsen ist ja sehr regional unterschiedlich betroffen. Bei uns im Nordosten kann ich sagen, dass die Beregnungsanlagen quasi viele Monate durchgehend gelaufen sind. Aber auch in anderen Regionen, in den typischen Grünlandregionen im Westen, wurde irgendwie gesagt, also es war wirklich spürbar, man muss häufig auf den letzten Schnitt verzichten, weil einfach nicht so viel gewachsen ist. Also es ist eine sehr große Herausforderung, da die Anbaumethoden auch anzupassen, auch zu gucken, irgendwie, welche Kulturen sind verträglich mit den sich ändernden Bedingungen und da einen besseren Austausch hinzubekommen, dass nicht jeder alles selber ausprobieren muss sondern ja man sich da gemeinschaftlich neu drauf einstellt. Das ist, glaube ich, ein sehr großes Thema. Wir haben natürlich auch in Zusammenarbeit mit dem Umweltministerium im Koalitionsvertrag festgehalten, dass wir uns auch das Thema Moor annehmen wollen. Das ist ja wirklich in Niedersachsen auch als Moorland Nummer eins ein ganz wichtiges Thema, wo bislang alle immer einen großen Bogen drumherum gemacht haben, weil es natürlich fachlich, aber auch emotional ein sehr schwieriges Thema ist. Das sind ja Moorregionen, wo dann Generationen auch durch die Trockenlegung der Moore wirklich unter großen Entbehrungen gelitten haben. Und jetzt sozusagen wieder in die andere Richtung voranzuschreiben, zu sagen, wir müssen aus Klimaschutzgründen auch vernessen oder andere Bewirtschaftungsformen finden, das ist nicht trivial. Also das sehen wir auch. Und da wollen wir aber auf jeden Fall eben jetzt den institutionellen Rahmen schaffen, dass sich da überhaupt jemand zuständig fühlt. Also wir wollen eine Landesmoorgesellschaft zum Beispiel, die Flächen auch aufkaufen kann, die Fördermittel einwerben kann, äh, um eben zu vernässen und aus der Nutzung zu nehmen. Aber, äh, und da sehe ich natürlich das Agrarministerium, wir wollen auch Angebote machen für neue Bewirtschaftungsformen mit angebogenem Wasserstand, aber eben trotzdem noch eine Wertschöpfung auf der Fläche sicherstellen. Ich denke, da wird das Kompetenzzentrum Moor dann sozusagen seinen Hauptauftrag haben. Das sind auf jeden Fall zwei ganz große Punkte. Und akut denke ich, dass wir uns vor allem um das Thema Situation in der Schweinebranche kümmern müssen. Da war ja immer unsere Forderung der sich ja auch viele angeschlossen haben oder andere haben sie auch vorher schon erhoben, dass es eben so eine Art Umstiegsprämie für andere landwirtschaftliche Zweige geben muss und sozusagen eine Art Diversifizierungsprogramm, dass man eben, ich glaube, es ist eben ein Zeichen der Zeit, dass wir sagen müssen, eine reine Spezialisierung birgt auch viele Risiken, das sehen wir bei den volatilen Preisen auf dem Weltmarkt aber eben auch beim Thema Klimakrise. Also wir müssen, glaube ich, schauen, dass Betriebe sich auch breiter aufstellen können und dabei unterstützt werden. Und, 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 es gibt noch viele andere Punkte. Ja,
0: da gibt es sehr viel. Gut, dass Sie das Thema Moor angesprochen haben. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Es gibt ja zum Beispiel auch diese nationale Moorschutzstrategie mittlerweile. Das wird ja dann wahrscheinlich alles in diesem Rahmen laufen. Oder wie werden Sie damit umgehen?
1: Ja, also so wie ich das jetzt ähm, wahrgenommen habe, ist das ja noch nicht sehr operationalisiert. Also es ist quasi ein Ziel ausgegeben worden. So und so viel soll eingespart werden durch einen Moorschutz. Der Bund stellt ja auch vier Milliarden für natürlichen Klimaschutz zur Verfügung. Und da ist es dann so ein großes Anliegen, dass wir für Niedersachsen diese Mittel auch erschließen, weil in der Vergangenheit ja dann öfter mal kleinere Förderprogramme gestartet worden sind, aber aus Niedersachsen quasi keine Anträge kamen und das kann natürlich sozusagen so nicht weitergehen und das ist auch ein Grund, warum wir eben Institutionen brauchen, die auch antragsberechtigt sind. Das Land kann ja jetzt nicht einfach beim Bund Mittel beantragen, sondern wir brauchen da eine passende Struktur.
0: Okay, ein Thema, was wirklich, wirklich viel diskutiert wird und auch sehr emotional ist, ist ja auch der Wolf. Den haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. In welche Richtung geht da Ihre Meinung? Was werden Sie da vertreten?
1: Also das ist natürlich was, was sozusagen eng mit dem
0: Umweltministerium
1: gemeinsam verfolgt werden muss, diese Thematik. Ich sehe auf jeden Fall Handlungsbedarf, was eben eine bessere Unterstützung der Weidetierhaltung angeht. Also ich glaube, da ist in der Vergangenheit auch, oft nicht schnell genug reagiert worden oder es war alles auch zu so bürokratisch. Also jemand, der von einem Rissvorfall betroffen ist, der braucht sofort Unterstützung, da muss jemand kommen, der ist ja ansonsten damit beschäftigt, eben seine verletzten oder toten Tiere irgendwie zu versorgen. Der kann dann nicht gleichzeitig noch den Zaun ausbessern und da müssen Strukturen geschaffen werden, die wirklich schnell helfen. Wir sind ja auch immer dafür, dass eben ne, sowas wie eine Weidetierprämie grundsätzlich auch der Weidetierhaltung unter die Arme greift, völlig unabhängig auch vom Wolf. Und wir wollen da auch, das ist auch mit dem Umweltministerium vereinbart, in einem institutionalisierten Dialog treten mit allen Akteurinnen und Akteuren, also dass wir wirklich regelmäßig uns zusammensetzen und schauen, wie kann es weitergehen. Ich sehe auch tatsächlich, dass das bisherige Verfahren irgendwie mit dem Abschluss von Problemwölfen so an seine Grenzen gekommen ist. Da sind ja dann in der Regel eigentlich immer andere Tiere dann abgeschossen worden. Das löst natürlich das Problem nicht, aber was die grundsätzliche Frage angeht, geschützter Status, ja oder nein, das ist natürlich was, was, finde ich, nicht die Politik entscheiden kann. Ne? Das muss die Wissenschaft entscheiden und insofern wird das ganze Thema natürlich auch mit dem Bund irgendwie eng begleitet werden müssen.
0: Okay. Stichwort bessere Unterstützung, so was ich so raushöre, bezieht sich das mehr auf die Bürokratie zum Beispiel, also Richtung, ja, die Population begrenzen oder so, läuft es wahrscheinlich nicht hinaus. Ja, ich Richtig. glaube,
1: dass man da häufig irgendwie sehr große Hoffnungen mit verbindet, ne? Stichwort Obergrenze. Aber ob dem Einzelnen wirklich damit geholfen ist, also weil die Tiere breiten sich ja sozusagen in der Fläche aus und wenn irgendwo quasi ein Revier frei wird, dann kommt der nächste wieder. Also ich finde, das hört sich nach einer einfachen Lösung an. Aber ob das in der Realität wirklich hilft, mache ich mal ein Fragezeichen. Ich habe manchmal das Gefühl natürlich, klar es ist das ein emotionales Thema, von einigen wenigen wird es auch manchmal instrumentalisiert, so, ne? eher so in Richtung einer Gesinnungsdebatte. Ich glaube, wir müssen da möglichst sachlich bleiben und möglichst viel Emotionen rausnehmen. Und dann kann man, glaube ich, auch Lösungen finden, die breit getragen werden.
0: Ja, Sie haben gerade angesprochen, ob das in der Realität wirklich hilft. Wie sieht denn das mit der Weidetierprämie aus? Hilft das wirklich? Weil wenn ich meine Tiere auf die Fläche stelle und sie da einfach weggefressen werden, Hilft das?
1: Nein, es geht ja darum, dass Weidetierhaltung natürlich mit einem Mehraufwand verbunden ist. Und der ist halt bislang die letzten Jahre nicht honoriert worden. Also gut, es gab jetzt bei Schafen und Ziegen die Prämie, aber... Im Bereich der Rinderhaltung ist ja quasi blockiert worden die letzten Jahre, obwohl irgendwie die sogenannte Systemanalyse Milch ja ganz deutlich gezeigt hat. Im Vergleich zur reinen Stallhaltung ist Weidegang immer mit mehr Aufwand verbunden. Tiere bewegen sich mehr, sie verbrennen mehr Kalorien sozusagen, müssen dann mehr fressen. Und es ist einfach arbeitsaufwendiger. Und ich glaube, das muss grundsätzlich besser unterstützt werden und da ist die Weidetierprämie oder Weideprämie eben ein Baustein. Und wenn man eben mehr, sich mehr darum kümmern muss, dass die Zäune auch wirklich ähm, regelmäßig kontrolliert werden, und so ist es ja auch nicht mit dem Zaunbau getan, sondern ähm, es geht auch irgendwie darum, dass man natürlich ständig gucken muss, ob alles noch äh, funktioniert und kein Ast im Sturm drüber gefallen ist, etc.
0: Sie hatten eben die enge Zusammenarbeit mit dem Umweltministerium schon angesprochen. Das wird ja jetzt übernommen von Ihrem Parteikollegen Christian Mayer. Und der war ja auch schon mal Landwirtschaftsminister. Wie viel Einfluss wird er denn noch auf Sie haben?
1: Ich denke, wir haben gegenseitig sehr viel Einfluss aufeinander. Ne? Also bislang war es aber immer so, dass... Kritik kam, wenn diese beiden Ministerien nicht gut zusammengearbeitet haben und einer mit dem Finger auf den anderen gezeigt hat. Und das muss natürlich beendet werden. Und deswegen finde ich es gut, dass das sozusagen beides in grüner Hand ist oder also in einer Hand parteipolitisch jetzt gesehen. Und deswegen, glaube ich, ist da auch der Wille,
0: da sich auszutauschen. Und an diesen Bad Guy, Good Guy spielen möchte ich mich natürlich nicht beteiligen. Ja, verstehe. Auf welche Aufgabe freuen Sie sich denn eigentlich am meisten?
1: Also wenn man jetzt lange in der Opposition war, dann fordert man ja immer viel und stellt Anträge oder macht Gesetzentwürfe und man schafft es eben im Idealfall sozusagen eine Öffentlichkeit für ein Thema zu erzeugen und auch politischen Druck und dann ändert sich vielleicht auch etwas. Aber jetzt sozusagen die Chance zu haben, auch wirklich Konzepte zu erarbeiten und diese Maßnahmen auf den Weg zu bringen, das ist natürlich etwas, ja, wo ich mich total darüber freue. Und ich muss auch sagen, jetzt die erste Woche hier im Ministerium hat mir wirklich richtig gut gefallen. Also ich glaube, dass auch ja, eine ganz hohe Motivation da ist, Dinge anzugehen. Und ich fand es jetzt wirklich alles immer sehr freundlich und angenehm im Umgang und das ist mir auch wichtig, dass wir das beibehalten und dass so ein Ministeriumsbüro, das ja dann auch mit einigen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen sozusagen immer wechselt bei einer Wahl, dass wir da auch wirklich offen und ansprechbar sind und in einem guten Kontakt mit dem gesamten Haus. Ja,
0: bislang hat es mir sehr viel Spaß gebracht,
1: <lacht> die erste Woche.
0: Welches Thema, gibt es ein Hauptthema, was Sie als erstes angehen werden? Also im Moment habe ich das Gefühl, es läuft ganz vieles parallel und es muss auch alles parallel bearbeitet
1: werden. Wir werden natürlich jetzt sozusagen im November noch über sozusagen einen finanziellen Rettungsschirm aufgrund der aktuellen Krisen sprechen. Da wird das Thema Tafeln, also wie können wir die besser unterstützen, Stichwort Lebensmittelverschwendung und so weiter und ja haben ja auch einen wahnsinnigen Ansturm im Moment. Da fühle ich mich auf jeden Fall als Agrarministerin verantwortlich, dass da auch wirklich jetzt eine bessere Unterstützung kommt. Wir werden das Thema Verbraucherzentralen und Energieberatung etc. auch im Sturm haben. Wir sind ja auch das Verbraucherschutzministerium. Das wird jetzt, glaube ich, so das Allererste sein und ähm, das andere muss dann Schritt für Schritt kommen.
0: Ja. Ja, dann vielen Dank für diese ersten Einblicke. Und ich denke, wir dürfen auf Sie und Ihre Agrarpolitik gespannt sein. Und dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal und bis dann.
1: Ja, bis dann. Tschüss bis und danke für das Sprichwort Übel.